0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那前两期我们介绍了啊贵州比较著名的自然景区，像黄果树瀑布啊、荔波的大小七孔啊。那么这期节目呢，我们就继续顺着旅游计划啊，继续跟着大江往下走吧。不知道你们有没有看过宫崎骏老爷爷的《千与千寻》动画电影呢？那除了片头千寻的父母因为吃了一种连骨头都熟透了的奇怪鸡肉而变成了猪的形象让我印象比较深刻以外，像后面出现的剧情啊、画面啊，啊，到现在其实也是记忆犹新。那早在来到贵州之前呢，就在网络上听说过啊，贵州这里的西江千户苗寨就是现实版的《千与千寻》。每到黄昏的时候，千家万户的灯光亮起来，瞬间呢，让整个的苗寨被灯海包围。然后再配上古老又魅力的吊脚楼，那两者相互结合以后呢，啊，真的还是非常像动画电影中的场景。作为全世界最大的苗族聚集村寨啊，西江千户苗寨,寨真的是非常让人感到震撼。十多个依山而建的村寨相连成片，放眼望过去的时候呢，有一种来到了另外一个小世界的感觉。要说历史，大概要从五千多年前开始啊，这里就是个蛮荒之地。但是当你看到这里的美景之后呢，你又会不得不佩服古人的创造能力，能够将一个荒蛮之地打造成为一个山水圣地。我们来到这里的时候呢，非常幸运啊，遇上了芦笙表演，一个个穿着苗族服饰的妇女们呢，在门口的广场上随着音乐起舞。头上呢戴着厚重的银饰装饰品，那随着动作的变化呢，还发出铃铃铃的声响。与其他景点不同的是呢，在千户苗寨表演的人员全部都是土生土长的苗家人，无论是舞蹈、歌声还是乐器呢，都是这里的传统特色啊。或许他们可能不是最专业的，但是呢，却能轻易的让我们感到满满的亲切感。当然，不得不说哈、啊，他们真的是非常的热情好客。那对待远道而来的客人呢？不但会拉着他们一起加入到队伍中跳舞，还会拦着你们敬上一碗又一碗的兰门酒。带着斗笠的老爷爷呢，会用装着自酿酒的牛角啊，为你们喝下第一道兰门酒，也叫恭喜酒。啊、不胜酒力的朋友呢，说实话还是不要尝试了，因为这样的兰门酒呢，足足有十二道，每一道都有不同的含义。啊，像是第四道的勇敢酒，第七道的明理酒，第十道的长寿酒。啊，别看它喝起来甜甜的，闻起来好像度数也不是很高的感觉，但是如果你跟大江一样是不太能喝的人，大概12碗下去以后呢，走路可能都要轻飘飘了吧。当然，如果想要体验这两种别样的文化呢，记得赶在每天早上的10点以及下午3点来到大广场去的话呢，一定不要错过。至于住宿的话呢，大江在这里推荐你们一定要在村寨里面留宿一晚。在里面呢，到处都有各种不同风格的民宿，大多呢都是建在半山腰的观景台旁边。啊，虽然你可能要拿着沉重的行李，一个一个的阶梯拖上来，但是好处就是呢，早上你可以看到整个苗寨的全景，晚上呢可以看到千家万户的灯光夜景。那像我来的这一天呢，有点不幸啊，下起了稀稀拉拉的小雨。似乎所有的老宅子、老巷子，一旦配上了这种滴滴答答的雨声呢，就会情不自禁的啊，更加添上了几分慵懒的感觉。本来就非常慢节奏的生活，似乎更加的停下了脚步。虽然大雨将苗寨的池子变成了一汪竹潭啊，没办法欣赏到像网上图片一样的景色，但是呢，这也给了大江一个再来西江苗寨的理由。那么说到观景台呢，啊，那里就是网红打卡拍照地。啊，不过由于实在太出名，所以游客呢是相当的多。如果你想要拍一些美美的风景或者是个人照的话呢，啊，其实你们可以往西边的山顶走，那里呢有大片的梯田和一个人相对来说少一点的观景台。啊，其实网络上大多数都是关于苗寨的建筑，很少人会知道原来在他们的后山处呢还有这样一片郁郁葱葱的田园风光。来到贵州西江千户苗寨，当然就要感受当地的特色文化啊！苗家长桌宴，它是苗族宴席的最高形式，通常呢都只有在接亲、嫁女、满月酒以及联谊等喜庆活动的时候才会举办。二十多个人一桌就餐，边品尝美食的过程中呢，边看载歌载舞的表演，还可以体验一下高山流水的文化。啊、苗家阿妹们呢会把酒从第一个碗慢慢的倒入下一个。而你呢，要在最后一个碗中将酒一饮而尽。之后呢，他们会拿起摆在桌子上的粉红色鸡蛋，啊，先是往你的脸颊上涂抹两下，然后呢，再往你的脑壳上敲碎，啊，寓意着一种祝福，鸿运当头。而这里的特色美食酸汤鱼呢，说实话跟上海吃的味道还是不太一样的。那据饭店老板娘讲呢，当地的酸汤是放了一种特殊的草本植物，吃起来呢也是非常不错的。味道没有那么的浓重，也不是完完全全的酸汤味，而是跟泰国的东印功汤味道有那么一点点的相似。跟粒粒分明又软糯的米饭一起吃呢，真的是非常下饭。其实很多人都说现在的苗寨非常的商业化，嗯，但是大江我认为呢，其实这也是不可避免的事情。如果你既想要有原生态，又想要有好的住宿旅游体验呢？说实话，这两者可能本身就是不可兼得的。那如果想要兼得的话呢，就必定要付出一些东西。如果没有人去开发投资苗寨，我们怎能看到如此的美景呢？而且对于大家来说，其实更重要的出门旅行的目的呢，根本不在于去了哪里玩了什么，而是说沿途的风景和美好的心情。当然，如果你想感受真正的苗族风情，大江在这里还是推荐你们去岜沙啊，它是全国最后一个可以合法持枪的部落，在那里呢，你可以体验一把镰刀剃头的传统。当然了，也要避免注意一些坑啊，比如说遇到当地人啊热情的拿着猎枪和装饰品挂在你身上的时候呢，千万要小心，因为跟枪合影的两张照片呢，可能会价值不菲哦。当然了，你也可以去朗德上寨，它曾经呢是黔东南最有名的苗族寨子，就连2008年北京奥运圣火呢都在这里传递。但是随着附近的西江千户苗寨的出名，这里呢就渐渐的重归宁静。它依山傍水，四面环山，一条清澈的溪流在寨前流动。这里呢没有熙熙攘攘的游客群，没有琳琅满目的店铺，没有网红特色元素，只有呢沉淀的沧桑。斑驳长满着青苔的木墙，还有点缀其中百年历史的吊脚楼，所以如果你向往清净，朗德上寨或许是比西江更好的选择。那如果按照大部分人的攻略来看呢，其实来完苗寨顺路就可以去铜仁市的梵净山啊。但是今年因为前段时间不久，大家因为景区实施免票活动才刚去过，所以这一次的旅行呢，我就规划了铜仁的其他地方。那如果有要到梵净山游玩的朋友呢，可以从西江千户苗寨,寨出发，在北门的五号停车场乘坐专线大巴前往，每天一个班次，早上九点出发，顺畅的话呢，大概下午一点左右就能够到达。那么大江贵州的最后一个目的地就是在铜仁的九龙洞温泉区啊，毕竟也是玩了有一段时间了，每天都是在不停的走啊走啊走，这几天下来真的感觉两条腿仿佛不是自己的。那最后一个地方呢，就选择好好放松一下，泡泡温泉，做个 SPA， 这趟旅行呢才算有一个完美的结局。整体上来说，这里的温泉池景色还是不错的，唯一的缺点呢就是汤池的温度不是特别的高啊，泡的时候没有那种全身热乎乎的感觉。其实，在温泉附近呢有一个九龙洞风景区，在这里呢也有一个奇妙的传说啊，传说村子里面有一个女孩在河边洗衣服，突然河面上飘来了一颗桃子。姑娘捡起后吃掉了，结果呢就怀孕了。家里人觉得这是一件伤风败俗的事情，所以呢就把她赶出了家门。无奈之下，她只好找一个山洞住了下来。几个月之后呢，他竟然生下来了九条龙啊，因此这个地方就有了九龙洞的名字。当然，这种传说故事呢，其实我们听听就好。更重要的呢，是它背后带给人们的寓意。但每年过节的时候呢，周围的人都会去这个地方游玩，以求来年的平平安安。顺着龙的口中绕进去，可以从龙的尾巴那里出来。之后呢，另一条路进去就可以看到天然的钟乳石。当然，这里的内容呢，可能不能和张家界的相比。但是，如果你不赶时间又想随便兜一兜的话呢，这里是一个非常不错的选择。好了，说到这儿呢，其实这几期的贵州之行差不多就要结束了。那贵州好玩的好吃的真的有很多很多。那其实这趟旅行说实话还是比较匆忙的，几天的时间就要跑完大半个贵州，对我来说真的是非常的疲惫。而且这一趟呢，其实根本没有玩透彻，所以下次的时候呢，可能会缩短一些行程啊，更加细致的去玩一玩，或者是挖掘一些小众的景点，到时候再分享给你们。感谢收听本期《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅与 w e s t Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来，我们下期节目再见喽，拜了个拜。